0: Was ihr vielleicht nicht wisst, ich bin ein großer Fußball- und Basketballfan. Meine Liebe geht so weit, dass ich meine Wochenenden damit verbringe, um Fußball- und Basketball-Bundesliga zu gucken. Deshalb war es für mich ein besonders großes Vergnügen, mit den Sportlern über ihr Anderssein zu sprechen. In der heutigen Highlight-Folge treffe ich auf drei ehemalige Bundesligisten. Zwei von ihnen haben auch für die Nationalmannschaft ihrer afrikanischen Herkunftsländer gespielt. Einer hat sich dagegen entschieden. Warum? Viel Spaß mit Hans Sapai, Paputian und Dennis Augo. Hans Adu Sapai habe ich jetzt gelernt. Willkommen. Schön, dass du da bist. Wie seid ihr denn eigentlich hierher gekommen oder weshalb?
1: Bevor ich geboren wurde, waren meine Eltern schon in Deutschland. Damals war es easy, gab es genug Arbeit. jeder. Wurde irgendwie genommen und haben da gearbeitet, haben dann da jemanden kennengelernt, der die so ähm, die deutsche Kultur beigebracht hat. Der Hans. Ganz genau, der ja. Hans. Und deswegen habe ich seinen Namen gekriegt. Ja. Und dann war es irgendwann so weit, wo sie in Ghana waren: da waren war in Ghana ähm, politische Unruhen, ein Putsch und mein Vater war gegen die Regierung. Und irgendwann hat er gesagt: Ja, der muss raus aus dem Land. Mhm. und ähm, hat, hat ähm, ein Visum gekriegt eigentlich für Holland Aha. und hat sich ein ähm, Ticket geholt und ist eine Maschine nach Holland und dann waren die über, über Köln und dann hat der Pilot gesagt irgendwas stimmt mit der Maschine nicht, die müssen in Köln landen Ach, und dann sind sie die nach Köln sind in Köln gelandet und mein Vater hat gesagt ja, dann gehen wir mal raus ist er ja rausgegangen hat ihn keiner kontrolliert. Und so bin ich in Deutschland. Nein. <lacht> so bin ich in Köln das gelandet. Das ist eine
0: abgefahrene Geschichte, aber er war alleine.
1: Ja, er war alleine, ganz genau. Ist
0: das abgefahren. Und deswegen bist du in Köln gelandet. Ja, ganz genau. Und du hast ja einen älteren Bruder noch, ne? Ja. Also, ihr seid dann, er hat dann deine Mutter und deine zwei Brüder
1: nach. Ja, nee? wir, wir, sind, wir, sind, wir sind insgesamt zu zehn. Ich bin der Letztgeborene, der Zehnte. Ach Quatsch. Mein Vater hatte ähm, eine erste Frau, ja. die gestorben ist und dann hat er zusammen mit meiner Mutter gekommen und dann meine, meine ähm, Geschwister sind alle viel, viel älter, als ich yeah. Ich bin der Letzte, ich bin yeah. jetzt 43 und mein ähm, nächster Bruder, der ist ähm, ähm, der ist jetzt 53 Ach, so, und, ähm, und der wohnt auch hier in Deutschland, der wohnt in Leverkusen eine Schwester von mir, die wohnt in Dortmund yeah. und so sind wir dann hier rüber gekommen und haben ähm, ja, er hat dann Asyl beantragt hat dann Arbeit gefunden, 47.11. Und ähm, wir sind dann zurück hier hingekommen, dann wirklich so ein ähm, so Flüchtlingsheim in Köln. Kannst ähm, du dich Nippes. daran noch erinnern? Ja, ähm, ganz schwach, weil ähm, das war Etzelstraße hieß das in Nippes. Ähm, da bin ich dann auch so zum Kindergarten gegangen. Ich wollte nie im Kindergarten, <lacht> habe immer geschrien. Für ähm, so mein
0: Sohn auch nicht.
1: <lacht> kann ich verstehen. Ja. Und da haben wir so... Ja, so Zehn Monate gelebt und dann sind wir nach Korvala gezogen zur Stockholm wo ich dann groß aufgewachsen und groß geworden bin. Und du
0: hast aber Aduga heißen, als du noch hierher gekommen bist. Und dann haben sie dir erst den Namen Hans gegeben oder haben sie dir den schon gegeben bei Geburt?
1: Den haben die mir schon gegeben bei Geburt.
0: Aber das ist ja sehr ungewöhnlich für Ghana. Hat das überhaupt jemand dort verstanden, dass du Hans heißt oder haben sie dich Adu genannt?
1: Ne, die haben nicht alle ähm, Hans genannt. In... Es hat mich auch noch nie jemand in Ghana gefragt, warum ich den Namen Hans habe.
0: Das finde ich abgefahren, weil hier fragt man sich das ja eher. Ne? Ganz
1: genau, hier fragt jeder so, warum hast du den Namen Hans? Ja. Du siehst nicht wie Hans aus. Ne? In Ghana oder so generell war es einfach so, okay, du kriegst einen Namen und, und gut ist. Ja. Und mein, mein, mein zweiter Name, Adu, ist für ähm, den Stamm, woher wir kommen, ist mhm. so, jeder, der Ghana ist, und Ga ist, der mhm. Stamm Ga kommt, mhm. weil es Adu, das bedeutet, der ist der zehntgeborenste.
0: Ah, wann warst du das erste Mal wieder in Ghana? Das.
1: Ja, ich bin mit drei Jahren nach Deutschland gekommen und mit 20 war ich das erste Mal wieder in Ghana.
0: Ach Quatsch, so lange nicht?
1: Ja, das, das, das Problem ist ja, ist ja so, wenn du, wenn, du, wenn du es schaffst, von Afrika nach Deutschland zu kommen, ähm, erwarten die Verwandtschaft, so denken, okay, jetzt bist du in Deutschland, jetzt hast du genug Geld, jetzt kannst du denen alles bieten, denen Geld schicken, weil es denen natürlich unten nicht so gut geht. Mhm. Und ähm, wir hatten aber gar nicht die Möglichkeit oder meinen Eltern zu sagen, ey, wir kaufen uns jetzt alle ein Ticket und fliegen ähm, zurück nach Ghana und machen Urlaub da.
0: Hattest du da die Sehnsucht gehabt, nach Ghana zu gehen oder war das für dich ganz weit weg?
1: Ein Stück Sehnsucht war da, um einfach ähm, ja, meine Familie zu sehen. Weil sonst habe ich nur mit denen telefoniert. Ne?
0: Und Fotos gesehen, genau. wahrscheinlich so schlechte Abs Fotos. Ja, ganz auch, ne? genau.
1: Es genau. ja, ist von beiden was gewesen. Ne? Aber, aber grundsätzlich war ähm, mein Mittelpunkt Deutschland. so Wo ich gesagt das ist mein Zuhause. Yeah. Und ähm, wenn, wenn wir fliegen, dann ist gut. wenn wir nicht fliegen, dann ist auch gut.
0: ja. Yeah. Hattest du das irgendwann, diese Sehnsucht, so in der, in der Pubertät?
1: Ähm, ich, ich, bei mir, mir war es ja so, in der Pubertät ist, dieses, ist so aus Amerika hm. die Musik gekommen, ne? so Rapmusik, Hip-Hop und so und alle, alle fanden es cool. Ne? Und ja. dann waren wir schwarz auf einmal, waren wir die cool. Coolen und dann warst du warst gerade in der Pubertät und bist sehr stolz dann rumgelaufen und Hast dann auch gesagt, so, ja, ganz genau, ich bin auch Am Amerikaner und so. Ich bin auch
0: Amerikaner. <lacht> so, so
1: und, ähm, ähm, die, die, die Sehnsucht, ähm, wirklich zurückzugehen ähm, oder das Land ähm, zu bereisen, kam viel, viel später. Mhm. Erst so kurz bevor ich zum ersten Mal da war, so mit 18, so 18 einfach ähm, zu erfahren, wie, wie das Land ist, wo ich herkomme, mhm. so, deswegen, wirklich diese Pubertät, dass ich glaube, dass, dass dieses, dieses, die Musik hat mich da, echt gerettet, ja. so da ein ganz anderes Ansehen ja. bei, bei den Leuten bei, für Schwarze, mhm. auf der anderen Seite so auch oh, coole Musik, auf der anderen Seite so, okay, die Schwarze sind Verbrecher. <lacht>
0: Weil du sagst, du, ähm, als du in der Pubertät warst äh, und die schwarze Webmusik so kam und du so akzeptiert warst, war, wie war die Zeit davor, also war das anders, hattest du das Gefühl nicht akzeptiert zu sein oder hattest du eigentlich damit nie so richtig Probleme?
1: Probleme, Probleme hattest du auf jeden Fall. Ich, ich, ich sag auch mal, jeder Schwarze hat Probleme damit gehabt. Oder jeder Schwarze weiß, dass er anders ist. Es wurde ihm so gezeigt. In, in der, es, es war natürlich so, wenn du so vor der Pubertät oder in der Pubertät, wenn was gut war, dann, das ist heute noch so, dann warst du, bist du der Deutsche ne? und wenn was nicht so gut war, dann bist du der Afrikaner, Ausland, ja. der Ausländer. Ja. Wir sind anders und wir müssen, und das oder das haben auch meine Eltern immer gesagt, du musst, egal was du machst, besser sein. Besser sein. Du darfst nicht gleich sein, du, du musst, musst besser, besser sein, sein. Genau. damit du den Job kriegst oder damit die dich akzeptieren. Genau. Du darfst nicht gleich sein. Das, das ist muss,
0: unisono so. Das, das, das musst alle. du immer
1: in deinem Kopf eingeprägt. Von klein aus, von klein ja. aus wurde das uns eingeprägt. Du ja. musst besser sein. Deswegen in der Schule waren die, ähm, die Eltern immer, waren immer sehr sehr streng. Noch strenger als alle anderen ähm, Eltern. Damit wir nicht gleich gut sind, sondern besser, be besser sind. Damit, damit, damit man
0: akzeptiert wir, ist. Genau. Echt,
1: ganz genau. Weil ich sagen, wenn die dich nicht akzeptieren, dann kriegst du keinen guten Job dann, dann, dann kommst du nicht weiter und, und, und das war deren Gedanke und deren Ziel so dieses dieses wir müssen uns akzeptieren akzeptieren und das hat aber unsere Eltern auch vergessen lassen ähm, unsere deren, deren Kinder ähm, so ähm, aufwachsen zu lassen zu sagen so ey Mach das, worauf du Spaß hast, worauf mhm. du Bock hast, worauf du, ähm, wo du denkst, da bist du gut. Und, aber wir mussten da unsere Eltern... das war, war Die wollten schon was Gutes, aber die, die haben sich nicht auf uns fokussiert. Wir haben, die haben sich die ganze Zeit auf die anderen fokussiert. Ja. Und das war jetzt im Nachhinein das Schwierige, wo ich drüber nachdenke. Ne? Mhm. Die, die, die wollten... Am Ende des Tages waren unsere Eltern hart, ja, hart zu uns. Die ja. waren sehr... Sehr, sehr hart, Schall. streng, ganz ja. genau.
0: Ich würde gerne drauf nochmal ein, äh, eingehen, auf dein ähm, zum ersten Mal in Ghana äh, sein. War das, warst du da schon Profi zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ich war Profi zum ersten Mal. Ich bin das erste Mal nach Ghana gegangen. Das war für ein Länderspiel.
0: Ach so, also da hast du dich schon für die Nationalmannschaft entschieden. Mhm. Ah, genau. Okay, da muss ich anders fragen. Äh, warum hast du dich für Ghana entschieden und nicht für Deutschland? Wo ja Deutschland deine Heimat ist. Ähm. Oder dein Zuhause
1: ich habe mich für Ghana entschieden, weil ich hatte damals, habe ich Zweite Liga gespielt, Fortuna Köln und damals gab es ähm, für die deutsche Nationalmannschaft so eine A2-Nationalmannschaft, so Vorbereitung vielleicht für die, A, für die erste Nationalmannschaft und ähm, dann hatte ich die Möglichkeit für Ghana zu spielen, für etwas wo ich eigentlich in dem Land keine Ahnung, 15 Jahre nicht wahr. Mhm. und aber ab dem Zeitpunkt, als ich dieses Angebot hatte, habe ich, ähm, war bei mir innerlich irgendwie sowas, ja ich gehöre ich gehöre nach Ghana, mhm. ich kann das gar nicht beschreiben, das mhm. war ähm, mein Gefühl hat mir gesagt, du musst, solltest für die Ghanaische Nationalmannschaft spielen und ähm, als es soweit war, dann bin ich nach Ghana geflogen und das Flugzeug geht auf und ich mache die ersten Schritte so nach draußen. Es war, ich merke, so, das war riesen, richtig heiß, warm. Und in dem Moment wusste ich, ich habe die richtige Schaltung getroffen. Krass. Es war so, gar nicht, ich habe nicht die Mannschaft gesehen, gar nichts. Ich bin, ja. habe das Land betreten und habe gesagt, boah, ja, ja. ich habe das also Richtige du hast getan. Ja, ja, genau. Ich habe das richtig getan, das ist, das ist da woher ich komme. So. Mhm. Das, das, das war in meinem ganzen Körper drin und habe gesagt, ja, das war das Richtige. Das ist
0: krass, ne? dass man so geflasht ist. Ähm, also, dass man wenn man das Land der Eltern betritt, dass man plötzlich das Gefühl hat, man weiß einfach, wo man ist. Auch wenn, ich war ja sehr klein mit vier, ich habe das erstmal überhaupt nicht begriffen, aber ich weiß bis heute diesen Geruch, den werde ich nie wieder vergessen, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, irgendwie ist das auch Heimat. Ja. Obwohl meine Eltern mir das ja nie beschrieben haben, aber ich, bei, bei mir war das auch so, diese, diese, diese Air-Condition hier im mhm. Flieger und, und damals gab es noch keinen Tunnel, wo man rausgeht in das Flughafengebäude, sondern man steigt erstmal in diesen Bus und diese Tür geht auf und da kommt dieser Schwall, also wie als würdest du in eine Dampfsauna gehen. Ja, ja? Genau. Kommt dir so eine Wand entgegen, es war ganz hell, du warst müde und du kommst da raus und du riechst diese Erde und du weißt einfach, boah krass, ich bin hier zu Hause. Also, das, fand, das hat mich auch total geflasht damals.
1: Ja, total. Das ist wie du, wie du schon beschreibst. Damals gehst du ja die Rolltreppen runter und dann ist der Bus, wartet der Bus da, aber wirklich, ich habe die Luft gespürt so und dann wusste ich so, boah ja, ja mhm. das, ist, das ist irgendwie, das ist dein Zuhause. Du kennst es nicht, genau. aber das ist Heimat. Du bist, du das bist ist ein Teil bist, von dir, ne? Du, ja, du, ja, du merkst einfach, dein Körper sagt, ja, du kommst hierher, das ist, ist so die richtige Entscheidung gewesen. Ich war noch auf der, auf der Suche, würde ich sagen, auf der Suche des, ähm, des Landes, ähm, auf der Suche ähm, meiner Familie, obwohl die dann trotzdem da waren. Aber äh, du, du musstest ja trotzdem ähm, vieles verstehen, wieso die so leben, wie sie leben, wieso sie so herzlich sind, wie sie sind, wieso sie die ähm, ähm, ganze Zeit Musik hören, wieso sie die ganze Zeit tanzen, fröhlich sind, obwohl sie ähm, viel weniger haben als du selber. Und Aber das, hat, ähm, aber das war auch schon in der Nationalmannschaft so. Mhm. Da, das hast du in der Nationalmannschaft schon gespürt, gelebt und ähm, das war das Schöne. Da habe ich das schon kennengelernt, dieses immer fröhlich sein, immer locker sein, immer nicht alles so ernst nehmen und die Musik war immer dabei, immer ein Part und das merkst du im ganzen Land so, das, ich glaube, das gehört einfach ähm, zum Land dazu, weil die es eben viel, viel schwieriger haben als, als wir.
0: Und würdest du dann sagen, dass du da eigentlich, dass da dein Gefühl entstanden ist, was du mir am Anfang beantwortet hast, dass es irgendwie ein Teil deiner Heimat ist Ghana und ein Teil hier, dass es eigentlich genau dadurch entstanden ist, mit 20, weil du so häufig auch da warst?
1: Ja, ähm, ich glaube, wie du schon sagst, mit, mit, mit dem Weg wirklich ähm, nach Ghana zu gehen, für die Nationalmannschaft zu spielen, ist dieses Gefühl noch mehr gereift, okay, Ghana und Deutschland, beides ist meine Heimat. Mhm. Ähm, ich habe es immer irgendwie gespürt in mir, aber damals hätte ich es nicht beschreiben können. Das, ich hätte auch nie sagen können, ja doch, Ghana ist ein Teil von mir. Ich hätte immer gesagt, ja, meine Eltern kommen daher, aber ich bin, bin ja Deutscher. Ich bin doch mit, ich bin mein ganzes Leben in Deutschland. Meine Eltern kommen nur aus Ghana. Ich kenne mhm. Ghana nicht. Aber mit, ähm, mit dem Part, dass ich wirklich ähm, regelmäßig nach Ghana gegangen bin, mhm. hat sich das verändert, wo ich sage, ähm, Heimat, ähm, Ghana ist auf jeden Fall meine Heimat.
0: Und würdest du ähm, jemanden, der jetzt hier aufgewachsen ist und schwarz ist, also ich weiß das von meinen vietnamesischen Freunden, dass ich immer sage, es ist total wichtig, dass du nach Vietnam gehst. Es ist total wichtig, dass du dir das anguckst, weil es macht was mit dir. Also weil du siehst so aus, du willst aber eigentlich vielleicht manchmal nicht so sein, du willst so sein wie deine deutschen Freunde, aber bei mir hat das auch ganz viel gemacht. Es ist total wichtig, dass man weiß, woher, wo, sein, wo deine Wurzeln sind, weil das total viel mit dir macht. Würdest du auch sagen, das würdest du jemanden ganz dringend raten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, wenn, man, wenn man die Möglichkeit hat,
0: mhm.
1: finanziell irgendwie, die, die, besonders die, die, die Schwarzen dann, die hier, oder egal, alle, die nicht aus Deutschland sind, aber hier groß werden oder hier geboren werden sogar, mhm. ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ähm, zu wissen, woher man kommt, woher die Wurzeln stammen, woher mhm. die Wurzeln der Eltern herkommen, warum dann, dann versteht man erst, warum die Eltern so sind, wie sie sind. Wieso sie in bestimmten Situationen so reagieren. Mhm. Das, das, das verstehst du sonst vorher nicht. Sonst nimmst du das einfach nur so wahr mit. Sagst, okay, meine Eltern, da war ich jetzt wieder streng. Der hat das und das und das gesagt und so. Und wenn du wirklich zurückgehst, dahin gehst, wo deine Wurzeln sind, mhm. dann wirst du verstehen wirst du dich selber auch verstehen, weil man bekommt dann so viel von sich selber mit. Das kann dir keiner andere wirklich erzählen.
0: Pablo, schön, dass du da bist. So. Demba habe ich mal irgendwo gelernt. Ist das wieder so eine Stammeszugehörigkeit? Nee, Demba
2: Bodiel ist heißt mein Vorname. Aber das ist eigentlich der, der Vorname von meinem Opa. Bei uns ist das oft so, dass man in den Familien versucht, die Namen äh, weiterzugeben. Ja. Und entweder äh, Bruder oder gerade beim Erstgeborenen oft der, der Opa. Ja. Und mein ähm, erstgeborener Sohn ja. äh, Justin, der heißt auch Usman.
0: Ah. Usman
2: Tolo, also so wie mein Papa heißt. Also wir versuchen es weiterzugeben. Aber wir machen es auf der deutschen Seite auch. Ne? Ja. Jona. Ja. Jetzt ja. meine jetzige Frau heißt Jona Gunther. Und das ist der der Vorname vom Opa ja. und Hannah heißt Hannah Ellen und Ellen ist der Vorname der Oma. Also ah. ich versuche überall so die Vornamen so ein bisschen mit reinzunehmen.
0: Okay, hast du da irgendwelche ähm, Diskriminierung erfahren oder war das damals noch nicht so stark, wie es dann später vielleicht wurde?
2: Also in der Jugend, muss ich ganz ehrlich sagen, kam das relativ selten vor. Hm. Ne? Wir waren Exoten, hm. das war äh, immer so, dadurch, dass meine Eltern auch immer Wert gelegt haben, dass wir nicht unter den Diplomaten gewohnt haben. Sie haben sich immer eine deutsche Siedlung ausgesucht. Mhm. Also sie wollten immer, dass wir, dass wir äh, von den anderen lernen, mhm. dass wir einfach äh, normal wie möglich aufwachsen. Nicht immer in diese, ähm, diese Communities, Communities, genau. wo mhm. sich nur Gleichgesinnte treffen und so weiter. Mhm. Also das also das ist wirklich Glück, muss ich sagen. Das wollten meine Eltern nie. Und mhm. deswegen waren wir irgendwo immer Exoten. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, mein Vater hat uns auch immer gesagt, Mensch, äh, passt auf, ihr euch benehmt und so weiter und so fort. Fallt nicht ja? auf, ne? Ihr, genau, das mhm. war noch so die Zeit, wo man sagte, Mensch, fallt nicht negativ auf. Genau. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr wenn ihr gut, wenn ihr in der Schule seid, versucht, bemüht euch. Also da waren sie wirklich sehr streng, was Benehmen angeht, Anstand anging. Also da waren wir wirklich, muss ich sagen, für unser Haushalt mit fünf Jungs wirklich sehr, sehr auch diszipliniert. Hm, ne? hm. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite ähm, wollten sie auch, dass wir diesen Kontakt haben, dass wir die Sprache lernen, weil dass wir so viel wie möglich äh, mitnehmen. Ja, ja,
0: und euch anpasst wahrscheinlich auch, ne? in einer äh, gewissen Form. Weil ja, Sprache hat ja viel mit Anpassung auch zu tun. Ja,
2: nee, Sprache, mein Vater hat immer gesagt, äh, das gilt aber auch generell, äh, wenn du die Leute verstehst, wenn du dich mit denen auseinandersetzen kannst, dann hast du immer einen Vorteil. Das stimmt, ja. So, und er sagt, äh, äh, du, du kannst den überlegen sein, indem du... Äh, Weiß, wo du herkommst, mhm. ne, das zu schätzen weiß und genau weiß, wie die funktionieren. Mhm. Das sind zwei Kulturen. Er hat das immer so versucht zu erklären, dass wir, dass wir eigentlich äh, was mitbringen. Und die Leute, die das interessiert, ne, mhm. die sind ja auch, sage ich mal, gebildet gewesen, die haben auch was mitgenommen und fanden es toll, mal was anderes zu lernen. Die, die das nicht wollten, waren im Prinzip immer im Na Nachteil, weil sie ähm, engstirnig waren, so, mhm. so hat er es gesagt. Aber das Thema benimmt euch gut, ihr müsst besser sein, ihr müsst äh, äh, euch anstrengen, ihr müsst versuchen, positiv aufzufallen. Und halt ähm, eine Sache, die mich auch geprägt hat, war immer, ähm, egal wie lange du in Deutschland lebst, egal wie lange du hier bleibst, ne, du wirst immer ein Ausländer bleiben. Mhm. Ne? Das, also das, Diesen Spruch habe ich sehr früh äh, immer gehört. Am Anfang weiß man als Kind auch nicht damit äh, anzufangen. Ne? Mhm. Aber jetzt, wenn ich so die Zeiten erlebe, ja. verstehe ich genau, was Sie gemeint haben.
0: Und ist das manchmal nicht ein bisschen äh, traurig und frustrierend, also deswegen äh, ja auch dieser Podcast, weil mich ja eben interessiert, wie gehen andere damit um, dass man eigentlich immer, eigentlich immer der Ausländer oder der Migrant bleibt? Oder hast du jetzt mittlerweile eine andere Einstellung dazu, dass du sagst, äh, man muss an anderer Stelle vielleicht Arbeiten.
2: Also ich hatte tatsächlich irgendwann mal das Gefühl, nachdem ich meine Fußballkarriere beiseite getan hatte, angefangen habe zu arbeiten, Kinder gekriegt habe, war das so, dass man gesagt hat, Mensch, man ist angekommen, es läuft doch alles, man hat was man braucht und spätestens nach dieser Flüchtlingskrise hat man gemerkt, dass es doch nicht ganz so aufgeklärt ist, wie man wie man gehofft hat. Nee, eher, ne? ja,
0: dass es Rückschritte gibt, es seit 2015. Dass es Rückschritte mhm.
2: gegeben hat plötzlich, ja. ne? in der Art und Weise, wie die Leute einen ansehen, mhm. ähm, wie die Leute einen auch begegnen. Ja.
0: Ähm,
2: also da, ich habe Aber jeder von uns, der sage ich mal, eine andere Outfarbe hat, ja. hat tausend Dinge, die er erzählen könnte, was passiert ist. Ja, ne? ja, ja. Und äh, da fragt man sich schon, wie kann das sein? Ne? Manchmal ist es Ignoranz, dann ist es auch wieder äh, Angst. Angst, dann mhm. ist es aber auch wiederum äh, einfach dieser Mut, der entstanden ist, dieser neue Mut, mhm. äh, sich äußern zu dürfen, wie es die Politiker tun. Genau. Ne? Einfach alles gerade heraus. Und das, das finde ich traurig. Mhm. Und äh, ähm, dann kommt man auch in einem Alter, wo man Kinder hat, mhm. ne? wo Kinder heranwachsen. Und äh, ich habe mit dem Kinderkriegen relativ früh angefangen. Das heißt, ich habe die ganze Range. Und wenn deine Tochter oder ein Sohn mit Themen auf dich zukommt, wo du dann sagst, Mensch, eigentlich wollte ich mich damit gar nicht mehr befassen. Aber gerade weil ich jetzt in der Position bin, weil ich diese Möglichkeiten habe, finde ich das wiederum mehr als eine Verantwortung, jetzt gerade rauszugehen und zu sagen, Jungs, ey, wo bewegen wir uns eigentlich hin? Und ich möchte, äh, dass man sich wieder äh, begegnet auf Augenhöhe. Und äh, ich lege gerne die Finger in die Wunden. Ne? Mhm. Und äh, früher bei Themen, wo ich gesagt habe, lasst mich in Ruhe, was wollen die mir eigentlich? Ne? Ja. Na, was, ich was, mir,
0: ja, was sind denn die Themen, also die Wunden?
2: Also wenn man, wenn man äh, diskriminiert wird, in, in jeder, ob das ein blöder Spruch ist oder mhm. ein einfacher Spruch, äh, geh zurück, wo du herkommst oder wie auch immer. Mhm. Früher wäre ich einfach weitergegangen und habe gesagt, ich weiß ja, wo ich bin und ich weiß ja, was ich alles erreicht habe, das muss ich dem nicht mehr erzählen. Heutzutage sage ich mir, nein, ich muss ihn damit konfrontieren, dass der Spruch daneben ist. Ja. Dass ich hier schon seit äh, 40 Jahren lebe, dass ich, äh, dass ich Kinder gezeugt habe hier, mhm. dass ich hier meine Steuern zahle mhm. und dass ich einer bin, der auch was erreicht habe hier und das Recht habe, hier zu sein. Gar nicht für mich, mhm. weil ich möchte, dass er reflektiert, wenn er das nächste Mal einem farbigen, schwarzen mhm. Ausländer über den Weg läuft, dass er sagt, oh, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Mhm. Ich kann ihn nicht nur auf seine Hautfarbe reduzieren. Ja. So, und das passiert ja auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und das ist, das, das ist der Grund, warum ich mich immer mehr dafür engagiere und versuche, auf die Leute zuzugehen, um zu zeigen, dass wir eigentlich schon mal weiter waren.
0: Mhm. Und
2: nur weil jetzt ein paar Idioten, auf Deutsch gesagt, jetzt plötzlich meinen, sie müssten die Zeit zurückdrehen, können wir nicht wieder aufeinander losgehen. Ja. Mein Vater war als Diplomat, sage ich mal, weltoffen. Und ähm, er hat immer sehr schnell einen Zugang zu den Leuten gefunden. Also irgendwie...
0: Mit seiner Art.
2: Mit seiner Art hat er einen guten Draht und das meine Mutter auch. Das heißt, ähm, wir haben in jeder Siedlung, wo wir waren, eigentlich ganz schnell die äh, deutschen Kinder immer zum Essen da gehabt. Das war zum Beispiel so eine Geschichte, <lacht> ähm, wenn wir äh, deutsche Freunde besucht haben ne, oder geklingelt haben. Und die waren gerade beim Essen zum ja, Beispiel. Ja. Ne? Ich dann, weiß ja, jetzt, was kommt. Dann, dann wurdest du reingelassen, ne? Hast dich hast dich hingesetzt, hast gewartet, bis die zu Ende gehen. Ja. Und dann so und genau. dann so. Hä? Das war, also das ist, ich nicht vergessen. Aber wenn wenn wir Afrikaner wir kochen, ja. ne, dann und es wurden, kommt jemand auf, den, genau. auf den Tisch, ja. da wurden die Stühle da angesetzt genau. und die Jungs kamen sehr gerne und haben gerne diesen Reis und diese ja. deftigen Soßen gegessen, ja. Ja. Ne? Ja. Und äh, irgendwann habe ich das meiner Mutter erzählt, die sagte, ja, bei den deswegen man man besucht sich in Europa einfach nicht so, wie man das in Afrika macht. Ja, ja. In Afrika gehst du einfach durch die Gegend ne? ja. und doch, da wohnt er, da schaue ich mal rein, Genau. ist ja gerade unangekündigt, unangekündigt komm und ess dann esse ich mit. Ist ne? eh genug da. Das ist eh genug da. Genau. Das gibt es nicht. Und das nee. fand ich als Kind wirklich <lacht> beachtenswert. Das, das ist Du klingelst, ja, wir gehen, wir haben uns zu spielen verabredet, ja. du bist eine Viertelstunde zu früh, setzt dich in die Ecke, bis er fertig ist Wahnsinn, und dann geht's ne? hier los. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist etwas, was für mich früher typisch deutsch war.
0: Es war, war immer abgezählte Portionen, genau. Jeder hatte seinen Teller. In Vietnam ist ja auch so, alles ist in der Mitte. Genau. Und meine Eltern immer sofort, wenn Besuch da ist, wird sofort irgendwas ausgepackt, essenstechnisch, ja, weil das ist das, das Gastfreundliche. Genau, zu sein, genau. Ja?
2: Das, ist, das ist typisch Stimmt. deutsch. Und das kenne ich nicht, weil bei uns wurde sowieso in Riesentöpfen genau. gekocht weil das Essen ja. zum Teil aufgehoben wurde genau, oder für genau. den nächsten Tag noch. Genau. Also es war immer
0: genug da. Ja, also das genau. ist, Stimmt, das ist wirklich typisch das deutsch. Das ist typisch deutsch ja. gewesen. Und für mich. man musste sich immer vorher verabreden. Also man unangekündigt geht ja gar nicht. Bei uns auch, also meine Eltern waren auch so Klickentiere, die waren die ja. einzigen, die so eine richtige Küche hatten und meine Mutter hat immer versucht zu kochen und dann kam immer, am Wochenende war immer unser Haus voll mit Leuten ja. und wenn meine Freunde <lacht> da waren, die fanden das immer total spannend, ja, ja. weil klar, da gab es dieses leckere Essen und da mal alles zusammen gegessen.
2: Ja, deswegen, deswegen war das so, gerade in dieser Siedlung, in der, in der deutschen Siedlung waren wir zwar Exoten, aber wir waren äh, sehr schnell integriert. Mhm. Ne? Und mhm. wir mussten, also man hat dann im Prinzip gesehen, wie die Deutschen leben mhm. und äh, ähm, ja, da, es entstehen immer so viele Anekdoten, wo mein Vater sagt, ja, da sieht man halt mal, wie die, wie die Weißen ticken, zum Beispiel. Ja, ja.
0: Ne? Wie zum Beispiel? <lacht> ne?
2: Mein Vater hat sich, weiß also noch, äh, immer ein Rasenmäher ausgeliehen ja. ne? von einem Nachbarn. Das war so ein altes, klappriges Ding. Und ich weiß noch, dass meine Eltern, meine Mutter immer diskutiert hat. hat gesagt: Muss das sein? Äh, lass uns doch lieber sparen und uns ein eigenen holen. Und dann mein Vater: Ja, das, das ist ja nicht viel, ich mache das schnell. Bis das Ding irgendwann kaputt ging. Ja. Da musste mein Vater losziehen und ein niegelnagelt neues <lacht> Teil holen und das dem Nachbar übergeben, der es natürlich dankend angenommen hat. Und dann hat er sich bei der Gelegenheit hat er sich auch für sich dann eins geholt. Und dann sagt meine Mutter: Also, ich hätte für dieses klappige Ding nie nee. was genommen. Ich hätte genau. gesagt: Wisst ihr was, es ja. war alt, ne?
0: Genau.
2: passiert mal. Ja. So. Und das sind so Kleinigkeiten, ja. die ich erlebt habe. Und deswegen habe ich auch als Kind dann und auch später als Jugendlicher gesagt: Nee. Ich werde mir nie was ausleihen.
0: Was auch sehr deutsch ist, ich meine, ich muss über meinen Papa immer lachen, aber der hat ganz ähm, ordentliche Ordner. Also alles abgeheftet, seine ganzen Papiere, also alles, also sein, sein Arbeitszimmer sehr deutsch. Also hat, hat das dein Papa auch so ein bisschen oder deine Mama, dass du sagst, das ist sehr, sehr deutsch?
2: Ähm, nein, aber ich.
0: <lacht> ja gut, ich habe auch also, einiges. So also
2: ich muss, äh, gut, ich muss dazu sagen, dass ich äh, sehr ordentlich bin, mhm. äh, auch was äh, ein Tick, sagt meine Frau immer, dass, also ein Spleen, ja. ähm, das, das bessert sich mit den, äh, mit den Kindern und so, aber ich bin wirklich da sehr strukturiert und sehr ordentlich. Ja. Freunde von, von mir haben mich früher Mr. Lights Ordner genommen, <lacht> weil ich wirklich...
0: Ach, deswegen hast du jetzt so reagiert.
2: <lacht> weil ich wirklich... Äh,
0: Lights -Ordner ab, aber ich, ich muss kann. sagen,
2: es hat mir in vielen, vielerlei Hinsicht auch geholfen, ja. dass ich so strukturiert bin, ja. weil ähm, ich immer alles abgelegt habe. Mhm. Also bis heute noch. Ne, das habe ich von meinen Eltern auch, weil sie sagten, Mensch, in Deutschland musst du immer gründlich sein, mhm. ne? ob das, äh, ob das die Ämter sind oder ja. irgendwelche Rechnungen oder sonst was. Also, mhm. da bin ich wirklich <lacht> super ordentlich, weil ich mir nicht nachsagen lassen möchte, dass, äh, ich da was verpennt habe. Untypisch, oder sonst
0: was. als Fußballer auch, oder? Ja,
2: aber ich, ich bin, ich, man muss dazu sagen, das kommt daher, dass ich wirklich mit zwölf Jahren ins Internat gekommen bin. Ah. Meine Eltern sind äh, sehr früh, also als ich knapp 16 war, sind die versetzt worden und ich musste schon sehr früh alleine mm. in Deutschland klarkommen. Das heißt, ich habe in der Woche im Internat gewohnt und am Wochenende bei einer äh, Familie, die im Prinzip äh, Jugendspieler unterstützt hat. Ne? Da ah. hattest du ein Zimmer und die haben für euch gekocht und so. Das ah. heißt, mein Seit meinem 16. Lebensjahr lebe ich allein in Deutschland. Ach krass. War mein Leben quasi strukturiert.
0: Ja, okay. Und ich musste
2: irgendwie alles regeln. Und ich bin damit klargekommen, dass ich wirklich schon am Sonntag packen musste bis Freitag. Ja. Ich musste genau wissen, was ich mache, wo ich bin. Und. Äh, das hat mir geholfen. und ähm,
0: Fiel dir diese Umstellung eigentlich schwer? Auch von der Familie weg? Und nee, dann in so einer nee, nee, gar, gar nicht. nicht?
2: Weil, weil bei uns von der Familie weg zu sein, heißt äh, äh, auch eine Chance zu bekommen, was zu erreichen.
0: Hm. Schön. Mhm. Na, das mhm. ist, äh,
2: deswegen ist mein Cousin zum Beispiel ein Vier zu uns, wo wir sagen, ich würde meinen vierjährigen Sohn noch niemals weggeben. Yeah. Das, das, dann meine Frau würde mich umbringen. <lacht> das geht gar nicht. Yeah. Aber wenn du weißt, wie die Leute in Afrika leben, ja, ja. ist es eine Chance. Genau. Na, und das haben meine Eltern nicht nur mit meinem Cousin gemacht. Ein zweiter Cousin kam irgendwann auch dazu, hat hier studiert. Mhm. Und als sie unterwegs waren, bis sie in Japan waren, mein Vater war auch eine Zeit lang in äh, Botschafter in, in Tokio okay. haben da auch ein zwei Cousins mitgelebt, die einfach studiert haben, mm. um, um was mitzunehmen. Ja, aber diese, um auf diese Struktur zurückzukommen, für mich war das so, dass ich äh, gemerkt habe, dass wenn ich genau weiß, was ich mache, wenn ich strukturiert bin, ähm, klar komme. Mm. Einige können sich alles merken und leben im Chaos und finden sich zurecht. Bei mir muss es strukturiert sein yeah. und deswegen. Ähm, hat mir das auch wirklich geholfen. Wenn du ein Haus baust und dann Stress hast mit dem, äh, mit dem Bauträger. Ja. Äh, wo sie du mit welcher Reizordner. Ja, und, und, und du dich mit den Anwälten triffst ja. und deine, deine drei Ordner bringst, wo alles minutiös eingearbeitet <lacht> ist, dass dir in die Kinnlade runterfällt. Dann äh, Geil. meine Freundin sagt, du druckst doch nicht jetzt jede E-Mail aus und legst die ab. Ich sage so, doch, genau das mache ich. Ja, aber als es <lacht> darauf ankam, war genau das, was uns dann gerettet hat. Geil. Ja, so und da muss ich sagen. Ich fühle mich einfach wohl, wenn es organisiert ist. Yeah, ne? Und yeah. äh, sie ärgert mich ja auch, weil ich dann immer mal die Sachen so zurechtschiebe <lacht> und so aufeinander stelle. Und <lacht> wenn sie mich mal ärgern will und ich habe gerade fertig aufgeräumt, dann schiebt sie einfach <lacht> was zur Seite und, und guckt, ob ich das entdecke. Und ich weiß, oh, und das macht mich ja wahnsinnig. Ich kenne ja deine
0: Frau, das finde ich super. Das ne? find ich und super. deswegen,
2: ähm, das hab ich, ich habe schon viel mitgenommen. In der Nationalmannschaft hat man mich auch den Deutschen genannt.
0: Das wollte, da würde ich gerne ja. drauf zurückkommen. Du hast dich dann entschieden, für Guinea zu spielen. Warum nicht für Deutschland?
2: Ähm, also damals hatte ich noch nicht den Pass. Und mein Vater war ja selber äh, Fußballspieler in Guinea. Und mhm. äh, als ich mit vier kam, hatten wir nie die Gelegenheit, irgendwie zu reisen. Das heißt, das erste Mal, als ich in Guinea war, war dann auch, äh, erst da war ich 17, war nicht. Mhm. Ja, und äh, das hat dann schon irgendwie Eindruck gemacht, wenn du siehst, wie bekannt dein Vater in dem Land ist. Und ähm, irgendwie haben das alle erwartet, mhm. glaube ich auch. Ne? Ähm, dass ich dann für Guinea spiele, ähm, das war dann irgendwie so wie, wie vorgegeben. Ich habe dann auch gesehen, wie stolz es auch mein Vater gemacht hat, letztendlich ne? mhm. ähm, das zu machen. Deswegen kam gar nichts anderes in Frage. Wenn ich mich jetzt äh, äh, entscheiden würde, bin ich nicht sicher, ob ich für Guinea gespielt hätte. Mhm. Warum? Ne? Ja, weil einfach die Strukturen... Ähm, ganz anders waren. Hm. Also da kommt dieser kleine, strukturierte, äh, deutsch geprägte äh, Junge ja. äh, in einer Struktur, die äh, ganz anders ist. Ne? Mhm. Aber es war, auf der einen Seite war es einfach schön zu sehen, wie äh, die Jungs dort Fußball sehen. Ne? Spaß, äh, zusammenkommen, zum Spiel singen, mhm. ne? immer laut. Auf der anderen Seite hat mich das verrückt gemacht, wenn der Trainer gesagt hat, um 4 Uhr ist Abfahrt. <lacht> fünf vor vier sitzt der Tieramt schon wieder im Bus. Ja, und um zehn nach vier kommen die Jungs aus der Stadt mit Einkaufstüten. Und wenn ich den Trainer, ja. Trainer gesagt habe, Trainer, was ist das? Da sagt er, ja, wir sind in Afrika, das ist halt so hier. Und am Anfang war ich dann noch der Junge, mhm. aber spätestens, als ich dann älter wurde, dann auch in, in Vereinen gespielt habe, die dann auch etwas größer waren jetzt in Europa und auch einen gewissen Anspruch hatte, mhm. habe ich dann hat mich das geärgert. Mm. Und es war dann so, dass ich, dann, als ich dann einer der Älteren im Bus war... Ähm, Hast du einen Spruch gemacht? Nee, ich bin einfach ja. im Zimmer geblieben. Ach. Und die haben mich geholt, wenn alle im Bus saßen.
0: Ach, geil. Okay.
2: So, ne? Aber da merkt man einfach mal, wie die, wie die Mentalitäten ja, sind. Ja, ne? genau.
0: Also hat Hans übrigens auch äh, erzählt ja, mit Ghana, dass ja. er irgendwie meinte, so, ach, der eine hat noch geschlafen, der andere war noch beim also, Frühstück.
2: Genau, und das, ist, das, ist, das macht dich wahnsinnig, weil hier kennst du das ja, Abfahrt 11 Uhr, also 5 ja. Uhr elf, ist ja. jeder da. Ja, genau. Na? Also, das ist, das ist das, aber das sind einfach andere Herangehensweisen. Herangehensweisen genau. ähm, ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite. Äh, fehlt uns Deutschen da manchmal eine, eine gewisse Lockerheit. Faire,
0: ne? genau, genau, Einfach ja. zu sagen,
2: Mensch, es ja. geht um die Sache, aber alles drumherum, das kriegen wir schon hin. Ja. Auf der anderen Seite mangelt es den Afrikanern im richtigen Moment immer an der, an der Durchsteigskraft und dann mhm. fragt man sich, warum ist das so? Ja.
0: Ja. Ne? Das ja. heißt,
2: aber man ist auch innerlich ab und zu so hin und her gerissen. Mhm. Ne? Wie gehe ich das Thema an? Ja, ne? Man sitzt
0: irgendwie ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Das ist, ne? naja, das ist genau. dein ganzes
2: Leben lang so Voll. und du versuchst halt zu vermitteln und äh, Klar, wenn du irgendwann mal so ein bisschen gesetzt bist und äh, genug Erfahrung gesammelt hast, kannst du damit jonglieren. Mhm. Aber ähm, ja, man muss versuchen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige, das richtige Fingerspitzengefühl irgendwie zu erwischen. Ich habe mir das durchgelesen, als ich die Einladung bekommen habe gesagt, also, dass, dass kein anderer darauf gekommen ist. Das ja, ist ne? ja, nee, das ist, das ist wichtig. Und ich hoffe, dass äh, noch viel mehr Leute kommen und ihre Geschichten erzählen. Ja. Und es müssen auch nicht immer nur die Bekannten sein. Nein. Es kann auch der erfolgreiche Bäcker von nebenan Absolut. sein. Absolut. Das, das, finde ich, äh, ich würde mir auch wünschen, dass diese ganzen Integrationspreise, die verteilt werden, mal ans Volk gehen. Genau. An Leute, die, die nicht, Millionen Platten verkauft haben oder nur im Fußball berühmt sind, die aber vielleicht eine kleine Firma aufgebaut haben und seit 10, 15, 20 Jahren auf dem Markt sind und dort unterstützen und äh, tätig sind. Ja, und das andere eine Arbeitsstelle
0: schaffen. Ja, das mhm. ist
2: das, was ich meine ja. und nicht, dass wir darüber diskutieren müssen, ob der oder jenige einen Integrationspreis verdient hat. Ähm, also da müssen wir mächtig anschieben.
0: Ja. Finde ich super. Danke, dass du das nochmal sagst, weil äh, das werde ich mir zu Herzen nehmen. Also hier kommen ja auch Menschen zu Wort, die jetzt nicht so bekannt sind, aber die eine ganz spannende Geschichte haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass jeder hier die Möglichkeit, seine Geschichte zu er erzählen und auch seine Sichtweise. Und ich sage das immer wieder, auch bei jeder Folge, dass ich immer was mitnehme und was lerne. Und ich hoffe, die Leute da draußen, die sich das anhören auch. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Dennis. Schön, dass du da bist. Ich stelle dir ganz am Anfang drei Fragen und würde gern, dass du mir sie beantwortest. Mhm. Woher kommst du?
3: Ähm, aus Deutschland. <lacht> Geboren bin ich in Karlsruhe und äh, ja, bin Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters.
0: Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause?
3: Äh, boah, gute Frage und schwierige Frage zugleich. Ähm, Heimat ist für mich, ich würde schon sagen, dass Deutschland für mich Heimat ist. Mhm. Äh, zu Hause ist dann eher so ein bisschen, zu Hause ist der Ort, wo ich mich wohlfühle in der Heimat. Ähm, von daher würde ich sagen, meine Heimat ist Deutschland zu 100 Prozent und mein Zuhause ist, ist, ist auch nicht unbedingt ein Ort, sondern irgendwie ja, mein Zuhause ist meine Familie, würde ich sagen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt für dich Akzeptanz?
3: Eine sehr, sehr große Rolle. Akzeptanz ist, glaube ich, wichtig in so vielen Bereichen. Also wie trete ich Menschen gegenüber? Dass, also Akzeptanz hat so eine vielfältige Bedeutung, dass ich sie eigentlich gar nicht in so kurzer Zeit erklären könnte. Da müsste man in jedem verschiedenen äh, ähm, Einzelfall quasi nochmal drauf eingehen. Trotzdem ich natürlich eine andere Hautfarbe hatte, das weiß ich, aber irgendwie habe ich mich nie anders gefühlt. Also ich habe mich fast schon da wird man ab und zu damit konfrontiert. Ich, ich erinnere mich mal, wir waren in Mannheim bei einem Spiel, also jetzt im Fußball selbst wenig, weil Fußball ist so Multikulti auch schon vor 10, 15 Jahren gewesen. Das mhm. ist, glaube ich, auch das Besondere am Fußball. Und ja. ich glaube, Fußball kann auch für viele Sachen ähm, ein Halt sein, ne? ja, ein halt, aber auch ein Stück weit Vorbild sein, wie man mit verschiedenen äh, Nationalitäten, wie man umgeht und wie man das Ganze unter einen Hund, Hut bekommt und trotzdem gemeinsam für das gemeinsame Ziel irgendwie kämpft. Das ist schon ist Fußball, glaube ich, auch ein bisschen sinnbildlich äh, für, für, andere, ähm, ähm, ja, für andere Bereiche, aber äh, ja, es gibt natürlich Fälle außerhalb des, des Spiels, wo man, wo man das bemerkt. Wir waren mal bei einem Spiel dann in Ludwigshafen, das ist in der Nähe von Mannheim, weil wir ein Spiel der Erwachsenen gucken wollten von Waldhof Mannheim und dann waren, sind wir in einer Gruppe von, glaube ich, 15, 20 wirklich Rechtsradikalen vorbeigelaufen, mein Vater und ich. Und äh, die uns dann hinterhergerufen haben, irgendwie das N-Wort, äh, was, was macht ihn pipier pier mhm. ähm, Und wir sind weitergelaufen. Mein Vater ist halt irgendwie auch so ein stolzer Afrikaner, der wollte tatsächlich zurückgehen und, <lacht> und sich den Männern stellen. Und mein Vater, man muss sich ja vorstellen, der ist ein Meter 65 groß, also total liebe Person eigentlich, aber bei sowas hat er sehr empfindlich reagiert und auch keine, also überhaupt nicht ängstlich. Also Er wollte zurück und wollte sich stellen. Fünf, 15 wirklich, also eine richtige Gruppe von starken Männern und wir haben ihn dann dazu bekommen, dann nicht zurückzugehen. Also solche Erlebnisse gibt es dann schon hier und da mal wieder, aber in der Gastfamilie selbst, also in, in, in meinem Fußballumkreis, in der Schule oder auch auch bei der Gastfamilie habe ich mich eigentlich fast immer deutsch gefühlt. Mhm. Und das war auch eine richtig typisch deutsche Familie. Also ich glaube Was auch, dass ich typisch jetzt... deutsch. Ja, da war so alles strukturiert und keine Ahnung, der Mann war arbeiten, die Frau hat sich um die Familie gekümmert, so das äh, Typische. Und dann immer, immer deutschen Schlager gehört. Ich glaube, deshalb kann ich heute das ganz gut hören. Also ich höre es nicht. Ich höre es nicht selbst.
1: Fischer. Ja, alles ja.
3: von äh, Wolfgang Petri und ja. also wirklich durch die Bank. Richtig deutsche Musik ja. musste ich ja hören. Ich war ja da zu Besuch, habe ja, Mittag gegessen klar. und so. Und ich glaube, dass ich deshalb das heute ganz gut hören kann. Also wie gesagt, ich würde mir das jetzt nicht selbst anmachen, aber ich habe auch kein Problem, wenn das irgendwo läuft. Ich ja. glaube, dass das so aus der Zeit kommt. Es
0: ist witzig. Ich bin ja auch ähm, bei einer Gastfamilie gewesen, weil meine Eltern haben mich sehr jung bekommen. Meine Eltern haben beide studiert und dann war ich quasi wie so bei einer Tagesmutter und die hatte vier Jungs, nee drei Jungs. Und ich war das einzige Mädchen, wo natürlich war ihre Prinzessin. Und deswegen, ich habe mich auch wahnsinnig deutsch gefühlt. Also ich habe gehässelt, also ich habe richtig krass derbses Hessisch gesprochen, weil die Oma auch immer da war, ne? von der habe ich das gelernt. Also ich meine, so ein Asiatenkind und dann redet es richtig krass hessisch. Aber ähm, ich habe da einfach auch, ich habe mich eben auch immer genau deshalb deutsch gefühlt mhm. und war äh, total irritiert, als ich zum ersten Mal mit vier daran kann ich mich erinnern, bewusst mit meinem Anderssein konfrontiert wurde. Also ich habe mich nicht anders gefühlt. Wann, wann war das bei dir? Kannst du dich daran erinnern, dass du plötzlich gemerkt hast, Mensch, irgendwie behandeln mich andere anders, aber ich, ich selbst fühle mich eigentlich gar nicht anders?
3: Ich würde das nicht auf meine Hautfarbe beziehen, als ich das erste Mal erlebt habe, dass ich anders bin. Und das habe ich dann äh, so empfunden, als ich Profi wurde. Da hatte ich das Gefühl, okay, die Leute behandeln mich anders. Aber warum? Also, das war auch immer schon so bei mir. Gerade als ich dann erfolgreicher wurde, habe ich das Gefühl gehabt, die Leute behandeln mich, als ob ich ein Superstar bin. Ich mhm. bin aber gar keiner. Mhm. Ich bin eigentlich doch ein Mensch genauso wie du und ich. Deshalb habe, hab, äh, hab ich auch bis heute eigentlich, wenn ich auf der Straße und dass ich meine, ich bin 15 Jahre jetzt oder 16 Jahre irgendwie ein Stück weit in der Öffentlichkeit gewesen, ich, fühle ich mich immer noch komisch, wenn mich jemand um ein Foto fragt auf der Straße. Ja. Weil ich denke, hey, ich bin doch eigentlich nicht anders. Also ich würde das nicht unbedingt auf meine Hautfarbe beziehen, weil oder vielleicht kann man es anders sagen. Da habe ich es bewusster erlebt. Als Kind habe ich es vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass ich, wenn ich, wenn ich jetzt beleidigt wurde oder so, da kann ich mich vielleicht gar nicht so bewusst dran erinnern.
0: Mhm, mh. Also weil du das mit deinem Papa erzählt hast, ich habe natürlich solche, ich bin, wir sind mit zehn Jahren, als ich zehn war nach München gezogen, da waren ein Hörschende gleich ein ganz anderer Ton als ähm, in Darmstadt. Darmstadt war damals rot-grün, sehr liberal und ich hatte den vietnamesischen Pass und ich bin dann nach München gezogen und dann Ausländerbehörde und so. Das war echt hart mit so einem bayerischen Beamten. Ähm, das, war, das war für mich ein totales Schockerlebnis. Das war so kurz vor meiner Pubertät. Und dann habe ich so Sachen erlebt mit meinen Eltern. Meine Eltern typisch vietnamesisch immer sehr zurückhaltend und höflich, aber ich hab, wollte meine Eltern verteidigen. Also hattest du bei dem, bei dem Erlebnis, was du uns vorher erzählt hast, Wolltest du deinen Vater nicht verteidigen? Also er wollte sich selbst verteidigen, du hast ihn eher weggezogen. Bei mhm. mir war es eher so, dass ich dann in die Konfrontation gegangen bin, weil es um meine Eltern ging. Hattest du nicht dieses? Oder kannst du dich da nicht mehr dran erinnern?
3: Nee, im Gegenteil, ich wollte meinen Vater nicht verteidigen, ich wollte ihn schützen. Mhm.
0: Weil du wusstest, der hat keine Chance? Ja. Ja,
3: es ja, war eher so ein Schutzding. Ja. Klar, wenn das vielleicht eine andere Situation gewesen wäre, wäre ich auch eher in die in Angriff gegangen, aber die besondere Situation war einfach so, dass es keinen Sinn gemacht hat. Mhm. Und man, man hat so offensichtlich gesehen, welche, welcher Gruppierung sie angehören, dass es für uns keinen Sinn gemacht hätte, da auf Konfrontation zu gehen, im Gegenteil.
0: Hm. Und du bist ja dann ähm, in ein Internat gekommen, in ein Fußballinternat, äh, weil, weil da war, lag ja, also man hat dann gesehen, dass du sehr viel Talent hast, du warst dann in Freiburg, im mhm. Internat unter Streich, das ist ein ganz besonderer Trainer, ja. äh, der dich auch sehr gefördert hat und ähm, ich habe gelesen, dass du auch viel Scheiße gebaut hast <lacht> ja. im Internat, lag das daran, weil du ähm, weil du dich schon immer alleine durchschlagen musstest und keine, sozusagen, keine Autoritätsperson in deinem Leben hattest so richtig, also so eine Bezugsperson? Oder woran lag es, das, dass du so wahnsinnig rebelliert hast zu dem Zeitpunkt?
3: Ich glaube schon, dass es mit der Vergangenheit zu tun hatte, genauso wie du das sagst. Also ich hatte halt nicht, ich hatte kein, kein Umfeld, wo, wo mir irgendwie die Grenzen richtig gezeigt hat oder wo mir vorgelebt hat, wie, äh, wie man sich zu entwickeln hat. Ich, ich musste, wie gesagt, äh, mit 13 schon früh irgendwie meinen eigenen Weg gehen oder zumindest äh, so, wie ich dachte, wie er richtig ist. Und keiner hat mir irgendwie da Hilfestellungen geben können, mhm. weil äh, eben keiner da war. Also meine Familie war ja dann in Karlsruhe, ich war ja dann schon in Bruchsal und dann später ja in Freiburg. Also immer weg schon von, von meinen älteren Geschwistern auch, von meinem Freundeskreis, der ja dann auch über die Jahre abbricht in den meisten Fällen. Ja. Äh, mein Vater, der viel gearbeitet hat und da blieb nicht mehr viel übrig. Und ich glaube schon, dass man in so gerade in so einem Pubertätsalter so ein bisschen auch seine Grenzen äh, austestet. austestet. Mhm. Und nach Halt sucht. Ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Suche von mir nach, nach, nach einem Umfeld was, Umfeld, was mir Halt geben kann. Und das habe ich da zum Glück dann gefunden, in Form von Christian Streich, du hast ihn gerade schon erwähnt, der ja damals noch nicht Cheftrainer von der Bundesliga-Mannschaft war, sondern Internatsleiter. Mhm. Plus noch ein, zwei Personen, die da in der Pädagogik gearbeitet haben, die wirklich hartnäckig an mir festgehalten haben. Und da habe ich halt das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, ich, äh, ich kann mich hier auch irgendwie mal fallen lassen und äh, auch loslassen, weil sonst war ich immer gezwungen, ähm, mich selbst irgendwo durchzukämpfen und da habe ich wirklich das erfahren, dass jemand an, an, an mich geglaubt hat auch, mhm. irgendwas in mir gesehen hat äh, und das hat mir in dem Moment gut getan.
0: Also Halt hat dir eigentlich der Sport gegeben,
3: ja. der Fußball. Ja.
0: Warst du eigentlich jemals in Nigeria? Das ja, ja, einmal. Wie alt warst du da? Hast du das noch?
3: Wie alt war ich da? Das war, glaube ich, da müsste ich so 20 gewesen sein, würde okay. ich jetzt schätzen.
0: Ah, okay, und wie war das?
3: Das war krass. Also ähm, vorher war es einfach auch finanziell nicht möglich, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, ich wurde dann aber Profi und wollte unbedingt natürlich meine, meine Herkunft auch sehen und die Familie meines Vaters kennenlernen. Und das war krass. also Weil auf der einen Seite fühlt man sich ja hier auch ein bisschen also ich habe vorhin gesagt, ich, ich habe mich immer deutsch gefühlt, aber man merkt trotzdem, dass man ein Stück weit anders ist. Ne? Also wenn man nicht dumm ist, sieht man ja, man ist irgendwie ein bisschen anders. Und dann bin ich da hingegangen und da war ich auch anders. Ne? Mhm. Also mhm. jeder hat sofort gesehen, dass ich auch nicht daher komme Und es war für mich als selber dunkelhäutige Person, so ungewohnt, als ich da gelandet bin und ich steige aus und dann sind auf einmal alle Menschen so dunkelhäutig. Das war eine ganz komische Situation, weil ich sie einfach nicht gewohnt war. Und es war so überfüllt von Menschen. Also Nigeria ist ein sehr überbevölkertes Land oder sehr hochbevölkertes Land. Das, war echt, das ist eine andere Welt, muss man ehrlich sagen.
0: Was wünschst du dir denn, was man dich nicht mehr fragt? Welche Frage dir man, sollte man dir nicht mehr stellen?
3: Ähm, naja, dieses, woher kommst du, ist schon nervig. <lacht> Weil ich auch nie weiß, wie ich sie beantworten soll. Ja. Woher kommst du? Dann denke ich immer, ja, was meinst du denn jetzt? Ja. Aus welcher Stadt oder aus welchem Land? Oder was? Also wenn du fragst, dann frag bitte spezifisch. Richtig. Und nicht einfach, woher kommst du?
0: Und ist es nicht auch abgefahren, dass man immer gefragt wird, wenn wir beide hier sitzen und noch mit zwei weißen, Deutschen, dann werden wir beide gefragt. Also es ist ja okay, wenn alle gefragt werden. Aber mhm. eigentlich werden ja nur wir beide gefragt. Und wenn du sagst, aus Karlsruhe und ich sag aus Darmstadt, dann <lacht> kommt immer so ein Lachen. Ja, und dann stimmt. wird ja immer gefragt, äh, das meine ich nicht. Und dann ja. sage ich mir, ja, dann frag doch halt mal richtig. Ja. Ja.
3: Aber umgekehrt gibt es auch. Dann sage ich, ja, mein Vater kommt aus dem Gehen. Nein, das meine ich nicht. Das gibt's auch auf den ja. Fall. <lacht> das also, stimmt. Also die Frage ist einfach, wenn dann genauer Fragen, so dieses, äh, woher kommst du?
0: Oder gar nicht mehr Fragen. Ja. Also das wünsche ich mir. Ja, aber manchmal
3: gibt es vielleicht ja den Fall wirklich, dass jemand aus der Nähe kommt und hat mal irgendwas. Also den Fall gibt es ja auch.
0: Ja, aber dann eben, genau wie du sagst, spezifisch zu ja. fragen. Ja. ja, Also, Dennis, ich fand es toll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst ähm, Gerne. und uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Also, ich bin mit ganz vielen Sachen, ähm, fühle ich sehr mit und finde deine Einstellung super. Dankeschön. Anders ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Fahn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On Air Design Pro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.